0: Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata con la dottoressa Cinzia Mammoliti. È una puntata interessantissima perché stasera faremo un identikit del manipol- dei manipolatori relazionali. La dottoressa la conoscete già perché è stata con noi la puntata precedente, criminologa e esperta in materia di manipolazione relazionale e violenza psicologica. Ha scritto moltissimi libri che vi invito a leggere perché sono davvero interessantissimi. Buonasera Cinzia.
1: Buonasera Claudia, buonasera a tutti.
0: Allora, stasera ci occupiamo dei tratti distintivi dei manipolatori. Che differenza c'è? tra eh, manipolatori relazionali e affettivi perché i termini vengono spesso usati senza grande distinzione
1: sì, allora c'è un utilizzo purtroppo di termini come diciamo, nella precedente puntata abbastanza caotico no? il manipolatore viene associato anche al concetto di narcisista cioè manipolatore narcisista, manipolatore perverso, manipolatore psicopatico allora, la manipolazione mh, relazionale è uno stile è relazionale, appunto, è uno stile come altri: c'è la persona aggressiva, c'è la persona remissiva, c'è la persona assertiva, c'è la persona manipolativa o manipolatoria. Comunque, che manipola gli altri, cosa vuol dire stile relazionale? Mh, è una modalità comunicativa tipica. Quindi quando si parla di manipolatore relazionale o di manipolatrice relazionale noi pensiamo a tutte quelle persone ehm, che utilizzano una comunicazione disturbata e disturbante finalizzata a destabilizzare l'altro e a controllarlo fondamentalmente. Relazionale il termine dà da pensare che qualunque contesto relazionale si presti ad avere soggetti di questo tipo quindi mh, lavoro famiglia mh, amicizia tutto quello che eh, implica appunto un contesto relazionale quando parliamo di manipolazione manipolatore affettivo eh, abbiamo una sottospecie del manipolatore relazionale quindi è il manipolatore che manipola nella sfera affettiva la quale sfera affettiva comunque può poi essere declinata anche quella al partner, alla partner ma anche ai familiari perché puoi avere manipolazione affettiva anche in famiglia laddove ci sono sentimenti abbiamo manipolazione affettiva in ogni caso quindi diciamo per rispondere più esaustivamente alla tua domanda ma anche più sinteticamente il manipolatore affettivo è una sottospecie del manipolatore relazionale quindi nella categoria dei manipolatori relazionali rientrano tutti i manipolatori Quello affettivo è quello che utilizza proprio le leve affettive e sentimenti degli altri per manipolare. Eh,
0: Chiarissimo. Intanto salutiamo tutti quelli che si sono collegati e vi invito a lasciare i commenti, le vostre domande, così poi le leggiamo appena abbiamo un momento eh, di di pausa fra una domanda e l'altra. la la seconda domanda che volevo fare era questa, quali sono le caratteristiche principali, quelle che diciamo non possono dar adito a dei dubbi, cioè si dice ecco a questa caratteristica è un manipolatore o una manipolatrice
1: le caratteristiche che sono state individuate da Isabel Nazaraga nei suoi testi che abbiamo citato la volta scorsa che sono il manipolatore affettivo e l'arte di Non lasciarsi manipolare sono 30 e e sono tante lei dice se se ne trovano 10 abbiamo a che fare con un manipolatore poi mano a mano che aumenta il numero eh, i livelli di manipolazione sono via via più gravi sicuramente però questa è una caratteristica che noi non possiamo intercettare facilmente il manipolatore mente sempre La più diffusa forma di menzogna è l'omissione. Quindi è chiaro che se noi non abbiamo una conoscenza precisa e perfetta dell'altro non siamo in grado di capire se menta o no. Vediamo quali sono i visibili elementi del, del manipolatore che ci dovrebbero indurre appunto a capire che abbiamo di fronte una persona di quel tipo di intanto di primo acchitto non possiamo capirlo, cioè se io entro in contatto con te, non ti conosco, andiamo a bere un aperitivo, e eh, dobbiamo parlare di lavoro, io non ho modo modi eh, o um, modalità comunicative che mi creano una profonda destabilizzazione. Mm. Diciamo che tu hai eh, l'indicatore sicuro quando hai, vi, eh, vivi un senso di sopraffazione nella comunicazione quindi se intanto senti che qualcosa non va non quadra e poi ehm, l'altro è come se non ascoltasse cioè tu hai la percezione di non essere ascoltato ma di monologare questi sono degli indicatori un po' blandi, in realtà bisognerebbe associarli tutti insieme, invito il pubblico a scaricarsi se non avete voglia di leggerli però sono dei libri che vale veramente la pena leggere perché è interessato all'argomento ripeto la manipol- ehm, l'arte di non lasciarsi manipolare la manipolazione affettiva di Isabella Saragà, richiamo anche io i punti nel mio essere al killer dell'anima uh, lei stila questi 30 punti che appunto sono: mentono sempre hanno un senso grandioso del sé come i narcisisti e se parlano bene razionano male seminano in continuazione zizzania sono aggressivi Eh, ricordiamoci che chi manipola ha un bisogno eh, di controllo totale sulla relazione quindi ti deve sempre far sentire in qualche modo in difetto e qual è l'arma principale la comunicazione
0: ma quanto tempo ci vuole tu dicevi la prima volta meno che non si che uno non cada in errori grossolani non è facile riconoscerlo se non ha sensazioni no però magari può capitare che l'altro hai la percezione che non ti ascolti che sia nel, nel suo mondo eh, cioè non, non è facile come dicevi tu sono mm, veramente blandi quei quelle due cose che tu hai mh, nominato prima. Quanto tempo ci vuole? per con... Quanta frequentazione ci vuole con una persona?
1: Il problema è questo. Quando noi parliamo di manipolazione affettiva, in particolar modo, mh, tu hai bisogno di avere un legame affettivo, quindi il tempo di, della creazione di un legame. Quando tu sei dentro al legame, perché mettiamo un genitore, un figlio, una persona che fa parte della tua vita da sempre, vivi appannato, non ti accorgi proprio che ti manipola. Il vero indicatore è il disagio in realtà. Non è un indicatore esterno, non è un indicatore che troviamo tanto nell'altro, quanto in in un modo di essere, in un sentire nostro. Quindi mm, possiamo anche diventare più grandi specialisti, più grandi studiosi, del profiling dei manipolatori che poi, come sappiamo, indossano maschere, quindi questa cosa rende oltremodo difficile poi intercettarli, no? perché fa parte di quel pezzo menzogna vendersi per quello che non sono, quindi tut- l'operazione si complica. Il tempo è molto soggettivo, dipende da quanto tu sei preparato. Allora, l'allenamento e la preparazione, per esempio chi fa il mio lavoro, chi fa il mio mestiere più o meno a pelle sente con chi ha a che fare, no? e dopo un po' capisce è l'istinto poi che, mh, che domina in questo tipo di dinamiche. Chi non è preparato, ma soprattutto magari è accecato dagli affetti o dall'amore, può impiegarci anche anni, c'è chi arriva a far passare una vita senza riconoscere che se è stato sotto manipolazione. Per quello è più importante concentrarsi sulle conseguenze che non sulle caratteristiche del profilo.
0: Abbiamo una domanda di Aurora che dice eh, perché anche se viene smascherata una loro bugia non riescono ad ammettere di aver torto? Credono davvero alle bugie che raccontano o sono consapevoli della loro malvagità?
1: No, allora intanto distinguiamo tra manipolatori che hanno disturbi di personalità narcisistico o psicopatico per lo più e e, manipolatori razionali l'abbiamo visto nel primo incontro eh, senza che non sono afflitti da disturbi affetti da disturbi e i secondi per esempio di fronte a un disturbo ma perché perché lo stile manipolatorio è tipico di questi disturbi di personalità Ripeto, si può essere manipolatori senza alcun disturbo, ma chi presenta disturbi di personalità soprattutto del cluster B, del DSM-5, quindi strionico, borderline, narcisista e psicopatico antiso- e antisociale, molti lo trattano come sinonimo, ma sono due disturbi assolutamente diversi, e, mh, sono manipolatori di default, perché la manipolazione è insita in questo disturbo. rispondere alla signora nella seconda e nel secondo caso che noi abbiamo vediamo soprattutto l'incapacità di ammettere le proprie responsabilità e proprio dei manipolatori patologici de responsabilizzarsi e colpevolizzare l'altro quindi bene abbiamo un altro indicatore volete capire se avete a che fare con un manipolatore o una manipolatrice non chiedono mai scusa non si Mm. giustificano non si responsabilizzano non fanno autoanalisi e colpevolizzano sempre gli altri. Quindi di fronte a uno che dice sempre «No, no, no, io non c'entro, non è colpa mia, non sono stato io, ma le responsabilità sono tue», abbiamo probabilmente un manipolatore.
0: Eh, comunque molti dei punti che hai elencato prima per individuare, per fare l'identikit del manipolatore riguardano la comunicazione, ora dedicheremo un'intera puntata a questo argomento, però ce li puoi illustrare, magari brevemente?
1: La eh, Comunicazione come ho detto prima passa dalla menzogna, no? se tutta una comunicazione è menzognera noi mh, entriamo in una sorta di… Um, di di, di labirinto di specchi in cui non si capisce bene cosa sia reale o no quindi la menzogna passa dall'omissione l'omissione oppure le mezze verità un altro modo tipico di mentire è un pezzetto di verità però l'altro pezzo te lo lo nascondo Eh,
0: e questo è abbastanza
1: comune molto comune e anche abbastanza è molto deresponsabilizzante per chi okay. mente, no? perché si può sempre raccontare Beh, qualcosa però ti ho detto, te l'ho fatto capire, non so, incontriamo, facciamo un nuovo incontro, iniziamo una nuova frequentazione, l'altro incontrandoci ci fa credere di essere ehm, libero, invece non lo è e ti dice sai io ho un figlio e tu sei portata a pensare che abbia un figlio in un contesto di separazione, ti tace che invece è ancora sposato. Questo è un esempio okay. di mezza verità, no? Mm. Quindi, eh, come un figlio, stai uscendo con me, quindi presumibilmente sei libero, no? E, 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 e se ci pensiamo, appunto, si vive, siamo pieni circondati da persone che mentono così le mezze verità. E questo è modo di comunicazione, un altro modo è quello aggressivo, l'aggressività può essere mh, prepotenza esplicitata che, che poi può esondare in violenza verbale oppure aggressività passiva, il silenzio, eh, mm. hai bisogno di risposte, parleremo a lungo del silenzio quando dedicheremo quella puntata perché si tratta di una vera e propria arma letale che si usa poi che usa il manipolatore quando parla passa dalla mera manipolazione alla violenza psicologica vera e propria um, il messaggio destabilizzante cosa vuol dire? ambiguo, contraddittorio l'ambiguo è quello che ti getta il fumo negli occhi le frasi tipo sì, c'è una discussione dopodiché uno ti dice alla fine del discorso ora me ne vado tu sai perché che non vuol dire niente ti lascia lì così no? Ti mette sempre la posizione di stare tu a chiederti dove ho sbagliato cosa ho fatto perché ok infine la contraddittorietà di una cosa e poco dopo l'esatto contrario quindi mando un messaggio duplice su due piani diversi che, che tecnicamente si chiama double bind doppio binario che okay. di solito vuole un messaggio su un piano non verbale di un tipo e sul piano verbale di un altro per esempio con lo sguardo accigliato e arrabbiato dico ti amo, oppure sorridendo dico ti odio, sto mandando due messaggi antinomici. E Se consideriamo che il linguaggio non verbale mutua più del 90% dei messaggi, quindi i contenuti più importanti sono quelli non verbali, fondamentalmente mh, pensate che, che tipo di confusione si può creare in una persona che riceve questo tipo di messaggi in maniera continuativa. Addirittura, secondo Bateson, che era appunto quello che l'ha scoperto, ne parlava se non erro: no, non erro e, uh, vivere un bambino che vive con continui messaggi da Bob Bind, doppio binario, doppio legame, è un bambino candidato alla schizofrenia. Un domani. Oh, mamma mia. Quindi, a monte, tra le cause della schizofrenia, c'è quello di aver ricevuto messaggi di questo tipo eh, per lungo tempo
0: ma eh, esistono dei manipolatori inconsapevoli perché a me sembra di essere circondata di <ride> <dei> manipolatori. <ride> Quindi esistono eh, inconsapevoli proprio, cioè può essere un atteggiamento possiamo secondo tutti avere me... un atteggiamento manipolatorio. Sì,
1: secondo me sono la maggioranza. Perché come chiedeva la signora prima mh... Mm, molti di loro ci credono in realtà, cioè sono convinti non... se tu gli vai a dire sei un manipolatore ti guardano o sei una manipolatrice eh? mm-hmm. non sottovalutiamo il numero delle donne manipolatrici no, ti guardano essere fatti perché poi la donna ancora più dell'uomo crede alle proprie menzogne e quindi mm, guai a smontarle perché cadono delle, delle realtà, delle dinamiche e non abbiamo purtroppo una statistica che ci permetta di dire sì, il 50% è consapevole e l'altro no. Diciamo che nei casi lievi e medi, secondo me non vi è consapevolezza. Gravi, gravissimi, c'è. C'è, perché quando il narcisista patologico, lo psicopatico, mettono in atto delle dinamiche, sanno benissimo quello che stanno andando a fare.
0: Ho capito. Eh, quindi non può esistere un manipolatore sincero?
1: manipolatore sincero? Sì, c'è il manipolatore in buona fede, c'è quella che io chiamavo la manipolazione buona, no? Qui accennai la volta scorsa, praticamente mh, mh, ci sono dei ruoli, che quello dei genitori è uno di quelli, in cui praticamente tu manipoli di default, manipoli per cosa? Per ottenere presumibilmente il bene di tuo figlio, ma non sempre il bene di tuo figlio, il bene di tuo figlio a volte... Il bene di un figlio è in realtà la serenità per te. Quando un genitore sceglie una strada che ritiene idonea e, e in qualche modo spinge il figlio con ricatti psicologici o economici o d'altra natura a intraprendere una determinata strada barra carriera, e sta manipolando. Chiamiamola manipolazione sincera, buona. Allora, anche gli insegnanti manipolano gli studenti per ottenere dei profitti. Anche lo psicoterapeuta manipola i propri per ottenere cambiamenti. Qualunque medico, un nutrizionista, un dietologo, chi lavora sui cambiamenti, un cardiologo: se devo lavorare sui cambiamenti, per esempio, lavoro sullo stile di vita sano del paziente. Sono un medico in qualunque no, ambito, uh-huh. sto manipolando. Sì. Però preso è una bene. lavorazione a fin di bene, preso, cioè, ovviamente, no? E' molto più discutibile il discorso genitoriale, a mio avviso, perché è quello che, fa, che si fa passare a fin di bene, spesso e volentieri, è un puro egoismo camuffato d'altruismo. Cioè, l'egoismo qual è? Io, per stare bene, devo eh, indirizzare mio figlio lungo un certo percorso, gli faccio fare una determinata traiettoria e una certa strada. Ma mi sono mai chiesto se mio figlio se quello che io voglio per mio figlio corrisponde veramente ai desideri suoi o sono i desideri miei? Quindi eh, io parlo di questa esperienza anche nel, nel, in un libro perché l'ho vissuta personalmente, quindi ci vogliono molti anni per affrancarsi dai um, desideri di un genitore che vuole per te cose che farebbero fa- star sereno lui e no, molto meno serena a te ora è normale che un genitore parlo della mia generazione io sono del 67 ehm, si è ancora legato un po' al concetto di lavoro fisso no? con lo stipendio fisso con i contributi versati e quant'altro e la tredicesima ma eh, non è la mia vita cioè, molto meglio il lavoro improprio più rischioso più, ma più avvincente più, più stimolante e così via ecco e eh, credo sia un problema di tante persone della mia generazione questo
0: sì, e aspettiamo comunque la tua biografia <ride> ti scriverai tu, non abbiamo detto ti io, va bene <ride> <ride> va bene, ci sto e comunque volendo riassumere un po' quali sono i campanelli di allarme che dobbiamo ascoltare per capire se siamo caduti in questa dinamica manipolatoria
1: Vabbè, prima di tutto, sempre, come in qualunque problematica, l'istinto, sempre. Siamo in una società che ci ha abituati a sopire l'istinto, a usare troppo la testa, il raziocinio, a calcolare, programmare, studiare tutto e abbiamo poco contatto con con la nostra parte istintiva, quell'animale, quella quella che a livello... biologico, fisiologico è collocata nel sistema simpatico e parasimpatico quella dove sono, ci sono quelle parti del cervello preposte al um, concetto di attacca o fuggi nelle situazioni di pericolo la parte limbica, la parte rettiliana la parte preistorica del nostro cervello che noi tendiamo a ignorare perché purtroppo siamo educati così quella non sbaglia mai, quello è il primo campanello. Quando tu avvicini una persona e senti che c'è qualcosa che non va, qualcosa non va. E do la prova di questo facendovi un esempio, cioè provate a pensare a qualcuno che mh, di primo acchito non vi è piaciuto, poi magari nel tempo vi ha fatto cambiare idea state sicuri che prima o poi tornerà quella sensazione nei primi quattro secondi quando l'avevate visto, perché questa cosa è una roba naturale, è una cosa intimamente spontanea, istintiva e fortissima, è animale appunto, per cui siccome c'è un detto che dice... E ci vogliono non so quanti secondi per farsi la prima impressione non è ve- no, ci vogliono tre secondi cioè tu nei primi tre ti fai la tua prima impressione i casi di margini di errore sono bassissimi e se ci sono errori sono errori dati da preconcetti o pregiudizi quindi se tu segui veramente l'istinto non sbagli punto uno Punto due, ricordatevi che non c'è mai una seconda occasione per fare una buona prima impressione, non è mia, non non mi ricordo, sto citando, non mi ricordo. Sì,
0: l'avevo sentita, però bellissima. Ah,
1: meno male che non l'ho spacciata per mia, se l'avevi già sentita. Beh, magari ho letto
0: qualcosa di tuo, non lo sapevo.
1: (ride) No, non è mia purtroppo. Quindi eh, e quindi non, eh, questo è un campanello. L'altro campanello è proprio il malessere che dopo un po' subentra. Nessuno che sia in contatto con questi soggetti più di tanto sta bene. Dopo un po' si sviluppano vere e proprie reazioni anche psicosomatiche. Che vanno: non so, questo lo rilevo maggiormente nei posti di lavoro, no? Il classico, il capo manipolatore o la, la manipolatrice e l'impiegato lì sottomesso, eh, che deve subire, eh, che si sente sempre inadeguato. Ecco, tutte le volte che vi sentite inadeguati e non all'altezza, secondo Campanello. Eh, Quando uno ha una certa autostima, è consapevole dei propri strumenti, delle proprie capacità e quant'altro, si sente sempre in difetto, messo in discussione, insomma qualcosa non quadra e quindi questi sono importanti campanelli d'allarme. L'ultimo è quello che ho accennato all'inizio, non ci sentiamo mai ascoltati, monologhiamo. Abbiamo sempre la sensazione di comunicare con un muro e quindi questo questo concetto è molto importante, lo vedremo meglio prossimamente, però l'ascolto è parte fondante della comunicazione efficace. Se noi non ci sentiamo ascoltati, di là probabilmente abbiamo uno che ci sta creando terra bruciata e destabilizzando, togliendoci... Quello che in una comunicazione è un nostro diritto, cioè l'ascolto. Se io ti devo dire qualcosa, vorrei che ti arrivasse il messaggio e chiedo di essere ascoltato, anzi lo pretendo. Loro te lo tolgono scientificamente. Non esiste un manipolatore che ti ascolti. Può far finta all'occorrenza se gli serve, ma non ti ascolterà mai veramente.
0: Quindi quando si arriva a dire, mi sembra di essere un un disco rotto, perché ripeto sempre le stesse cose, dall'altra parte c'è un manipolatore.
1: O un imbecille integrale, ma spesso coincidono (ride) i concetti.
0: Però c'è una bella domanda di Cristina che dice, volevo sapere, la manipolazione è una maschera o solo un'impossibilità di ascolto? Intendo dire sia l'ascolto di se stessi che degli altri
1: ok, tutte e due posso rispondere perché ci sono dei casi in cui è proprio endemico fa parte della persona no? lo stile relazionale e manipolativo ricordiamoci come abbiamo detto la volta scorsa si apprende per lo più in famiglia cioè è uno schema disfunzionale appreso e introiettato quindi mh, lo impariamo no? come ti insegnano a dire le parolacce o a lanciare gli oggetti dalla finestra o la buona educazione allo stesso modo noi apprendiamo questo schema qui è uno schema di sopravvivenza quindi eh, di solito messo in piedi da chi ha poche risorse d'altro genere quindi soprattutto poche risorse emotive a a livello di intelligenza emotiva quella che Goleman eh, definiva l'intelligenza del cuore no? Per tutti un libro molto bello è proprio l'omogione intelligenza emotiva, che poi lui è stato declinato intelligenza emotiva sul lavoro. Ehm, poi ha scritto degli altri testi con Chopra. Goleman è il padre di questa forma di intelligenza fondamentale in psicologia, che è una delle tante intelligenze che abbiamo, no? E loro ne sono abbastanza privi, come ne sono privi i soggetti affetti da disturbi di personalità. Mh, che hanno, come, eh, che hanno un focus sulla eh, affettività disfunzionale. Okay? Quindi, da un lato quindi, è strutturale, mm. dall'altro si possono indossare delle maschere all'occorrenza e manipolare. Faccio un esempio: um, per lavoro, non so, nei, nelle grandi aziende quando devono decimare il personale, chiamano i tagliatori di teste. E non è che deve essere per forza psicopatico il tagliatore di teste, può benissimo avere una, indossare la maschera del cattivo che manipola per indurre ad andare via l'impiegato eh, che, 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 che non rende come dovrebbe o che deve essere sostituito da qualcun altro. Nel lavoro posso indossare la maschera del manipolatore per ottenere dei risultati che altrimenti non otterrei. Eh, io stessa nel mio lavoro, che non sono una manipolatrice delle relazioni ordinarie, devo manipolare se voglio, per esempio, ottenere informazioni eh, da soggetti di un certo tipo. Eh, durante un interrogatorio di polizia, manipoli l'interrogato per sapere, eccetera, eccetera. Quindi per rispondere all'ascoltatrice sia l'una che l'altra. Anche qua la percentuale statistica non ci è dato a conoscerla, ovviamente.
0: Ehm, allora manipolatori uomini e donne ma che differenza ci sono o se ci sono delle differenze fra uno e l'altro
1: ma grandi in realtà grandi differenze sulle modalità operative non, non, non ci sono eh, l'unica che mi sento di però, importante perché, perché crea molti misunderstanding eh, tra le varie maschere indossate dai manipolatori quindi non so, ci può essere la maschera del buon samaritano, la maschera eh, del um, pigmalione, la maschera del buon padre di famiglia. Quelli, questi li tratto nel mio secondo libro uh, Il manipolatore e le sue maschere, il manipolatore affettivo e le sue maschere, e dove lavoro appunto su dieci profiling diversi la donna, a differenza dell'uomo, quella che indossa, indossa maggiormente, lo fa anche l'uomo, però la donna di più è quella della vittima. Ed ecco che per esempio nella mia attività molto difficile spesso riconoscere la vittima dal carnefice, perché molte persone a me si presentano come vittime di pinco pallino. Poi scava, 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 scava io non faccio l'avvocato quindi non rispondo a un, a un concetto di diritto alla difesa per tutti quindi difendo come consulente tecnico, come perito chi mi pare, cioè quelli a cui credo no? e, e mi è capitato spesso di dover rinunciare a, a situazioni, a mandati perché poi scava, scava scusate scusate, ecco c'è ah, un, un, un ospite <ride> C'è un'ospite oh, affamata quest'ora oh. e, 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 deve, e praticamente la, 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 mi accorgo che poi in realtà la, la, quella che si sente tanto vittima è carnefice. Ma, e qua la notizia più triste, non c'è consapevolezza totale. La donna spesso riesce a essere carnefice senza nessuna consapevolezza, ma anzi sentendosi vittima a tutti gli effetti. Poi scopri che dietro è una che manipola, è una che questo ha l'amore, è una che fa ricatti psicologici costanti, che usa leve emozionali tipo senso di colpa e paura, come se niente fosse, però si sente vittima. È molto difficile riconoscere spesso.
0: E lì non c'è un problema psicologico? alla base? Sì, c'è la dipendenza affettiva, c'è la sindrome
1: della croce rossina, c'è, scusate ma non so cosa fare, (ride) del resto ha 16 anni, anche dai suoi problemi, c'è la sindrome della croce rossina, c'è la dipendenza affettiva, ma anche qua non c'è statistica. Se io mi confronto con colleghe, con... o con psicoterapeuti o con anche avvocati quello che vediamo, quello che riscontriamo in linea di massima è sempre la stessa cosa no, anche molto il disturbo borderline scusa, Tanto, tanto borderline mi Piacerebbe
0: parlare di tutti questi
1: di questi. Beh, possiamo pensare a un, a un prossimo sui disturbi della personalità. Posso scrivere mm. un'enciclopedia su quelli
0: a ah,
1: conoscenze dirette, non solo per lavoro. Quindi Ma penso
0: che guarda più ne parli, più di conoscenze dirette le abbiamo tutti. Certo. Me.
1: Arrivata a una certa età, eh. vuoi eh. non aver collezionato
0: eh, posto eh, che sì. da vicino?
1: Nessuno è normale, eh? nessuno
0: eh, no. Ma anche, cioè, anche noi anche non voglio noi. dirlo, anch'io. No, no, anche noi. Anche noi. No, nessun problema a dirlo. Anche perché poi la normalità alla fine... Che cos'è? Che cos'è la normalità? Eh. Adesso finiamo nella filosofia. Oh. filosofia. Marzullo,
1: si faccio la domanda e si dia una risposta <ride> e poi la <ride> così.
0: Bene Cinzia, eh, bellissima puntata anche questa. Io eh, abbiamo avuto moltissimi e abbiamo ancora in linea moltissimi spettatori di domande, però non ce ne sono. Vi lasciamo un minuto. Se avete delle domande, scrivetele. Se no, chiudiamo la puntata. Eh, io, in questo minuto, vi consiglio di andare sul sito di cinziamammoliti.com e no, di no, guardare no. su so-
1: www.cinziamammoliti.it.
0: Punto it siamo sì. italiani è vero e, eh, andate sulla sezione libri mh, perché ce n'è uno più interessante dell'altro sono tutte cose in trasmissione e che nei suoi libri invece parla dettagliatamente quindi eh, avete l'occasione di approfondire questi argomenti Cinzia grazie mille
1: grazie a te è sempre piacevolissimo eh, la prossima puntata non mi ricordo su cosa avverterà, però
0: sarà Al momento un... Neanch'io, ma...
1: un ulteriore approfondimento. Credo che sarà la dinamica manipolatoria tra i soggetti, okay, perché poi in, um, è interessante vedere che cosa succede quando parliamo di responsabilità vittima carnefice, ricordiamoci che si assiste spessissimo a un'inversione di ruoli, però ne parleremo più in là.
0: Eh, c'è Allora qui Anna Maria dice io ho conosciuto diverse persone manipolatrici ma, e lei mi, mi ha chiarito che, sono, che erano dei delle persone manipolatrici, probabilmente non ne aveva la consapevolezza fino a che non ha guardato queste puntate e, e poi ci sono i saluti, quindi salutiamo tutti, grazie di averci seguito, Cinzia grazie e alla prossima. A te, buona serata, grazie a tutti, buonanotte. Buona serata.